0: Liebe Gemeinde, ich habe jetzt in dieser Woche noch mal zurückgedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe an meinen Zivildienst. Das ist schon ein bisschen her, ein bisschen lange her. Da habe ich in der Altenpflege gearbeitet, in der mobilen Altenpflege beim Roten Kreuz. Und ich bin fast anderthalb Jahre und auch später noch danach habe ich noch ein bisschen weitergemacht, umhergefahren, um ältere Menschen zu unterstützen, zu betreuen, zu pflegen. Und das war für mich eine, eine unglaublich wichtige Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Eine ganz wichtige Erfahrung, die ich auch für mein Leben so mitgenommen habe. Bis zu dem Zeitpunkt kannte ich ja nur als älteste Menschen meine Großeltern so wirklich. Die hatte ich natürlich immer wieder erlebt. Aber da habe ich plötzlich ganz viele ältere Menschen kennengelernt. Ich hatte täglich Kontakt mit Alten, mit Kranken, mit Gebrechlichen, auch mit dementen Menschen. Und da hatte ich plötzlich so vor Augen, was es eigentlich heißt, nicht mehr so agil und voller Kraft zu sein, so wie ich mich damals fühlte, so Anfang 20, so mit 22. Da habe ich plötzlich vor Augen gehabt, wie es sein kann, wenn man angewiesen ist auf die Hilfe anderer und wenn man auch irgendwann stirbt. Denn auch das kam in der Zeit natürlich vor. Und das war für mich als junger Mensch wirklich sehr heilsam, dass ich gemerkt habe, so ist das. So wie ich das gerade erlebe, wird es nicht immer sein. Und irgendwann wird das Leben auch langsam mal zu Ende gehen. Das gehört dazu. In unserem heutigen Predigtext wird uns das nochmal vor Augen gehalten. Und ich denke, Gott will uns lernen, wir haben vorhin schon so ein bisschen das bei Daniela auch gehört in der Begrüßung, in welchem Alter wir auch sind, es ist immer Zeit, um zu Gott umzukehren. Und davon handelt unser Predigtext, den wollen wir jetzt hören.
1: Der Predigtext steht bei Prediger 12, die Verse 1 bis 7. Denk schon als junger Mann an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich. Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von Neuem auf. Deine Hände mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm, die Zähne fallen dir aus, du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen und deine Stimme wird immer leiser. Schon früh morgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang kaum noch hören kannst. Du fürchtest dich, vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Ja, denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht. So wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so, wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerstellt, dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde, und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
0: Ich denke, besser kann man das eigentlich gar nicht beschreiben, wie das ist, wenn man alt wird. Auch wenn wir Jüngeren da ja noch ein bisschen entfernt sind und uns das noch nicht so richtig vorstellen können, was das heißt, wenn man 80, 90 oder 100 Jahre alt ist. Aber die Älteren unter uns, die vielleicht richtig da dran sind, die können das sicher bestätigen. Und es deckt sich zumindest mit meinen Erfahrungen, die ich mit älteren Menschen in der Pflege gemacht habe. Am Ende des Lebens dreht sich bei vielen häufig Vieles um Krankheiten zum Beispiel. Das habe ich so erlebt. Das Denken ist auch nicht mehr so klar. Und schließlich geht auch ohne Begleitung fast gar nichts mehr. So wie wir es eben gehört haben im Predigtext. Worauf will der Prediger eigentlich hinaus? Er sagt, denke schon als junger Mensch an dein Leben, an deinen Schöpfer, bevor die beschwerliche, beschwerlichen Tage kommen, und die Freude am Leben schwindet. Darum geht es ihm in diesem Abschnitt. Ich habe das damals oft erlebt. Also es war ja nicht so, dass es gar keine Freude mehr gab in irgendeiner Weise. Wir hatten auch schöne Zeiten, auch äh, zusammen, wenn wir Spaziergänge gemacht haben oder wenn es ein gutes Essen gab oder wenn äh, Begegnungen da waren. Aber es war schon deutlich zu merken, dass die Lebensfreude weniger geworden war. Und manche, die schon kränker waren und ja, auch schon länger krank waren, die sagten dann manchmal auch, dass sie hofften, dass sie bald gehen könnten. Auch das gab es immer wieder. Ich bin schon oft Menschen begegnet, die gesagt haben, Sven, wenn ich alt bin, dann denke ich über den Glauben nach. Und dann komme ich auch mal in die Kirche. Ja, aber ich habe da noch keine Zeit für. Das ist keine Seltenheit. Eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, Glaube und Religion, das ist doch das Sahnehäubchen auf dem Leben. Da, wenn ich pensioniert bin, dann kümmere ich mich darum. Ich glaube, dass nicht wenige Leute so denken. Beim Prediger ist das ganz klar, wie er dazu steht. Er sagt, das kann dann zu spät sein. Wenn es darum geht, das Leben zu finden und Gott kennenzulernen, dann kann es zu spät sein, wenn du so lange wartest. Klar, wir wissen alle, wer auf dem Sterbebett Jesus findet, der ist errettet und der wird in Ewigkeit bei ihm sein. Und das passiert ja Gott sei Dank auch immer wieder. Aber mal ganz ehrlich, ist es das Normale? Ist das das Normale, wenn man fast alle Lust am Leben verloren hat? Hat man da noch wirklich Lust über Gott nachzudenken? Das passiert sicher, aber oft auch nicht. Und keiner kann sich darauf verlassen, dass das mal so sein wird. Der Prediger sagt, dann kann es sein, dass du vor Gott stehst und du ihn nicht kennst. Und dann ist es zu spät. Aber darum geht es dem Weisheitslehrer, dem Prediger eigentlich gar nicht. So, Wie kann ich Hauptsache in letzter Sekunde zu Gott finden? Sondern es geht ihm um viel mehr, und das finde ich so absolut faszinierend am Predigerbuch. Der will nochmal auf was ganz anderes hinaus. Und das taucht in der Lehre immer wieder auf. Es geht ihm darum, dass das, das Leben zu genießen, auszukosten in seiner ganzen Fülle. Das irritiert ja erstmal, nicht? So, äh, wenn man das Buch Prediger liest. Das Leben genießen, das Auskosten seiner ganzen Fülle. Da denkt man erstmal, da muss man vielleicht ein schlechtes Gewissen haben oder so. Wie meint er das? Der Autor des Buches, ein Sohn Davids, heißt es, wahrscheinlich Salomo, fasst die Weisheitslehre dieses Buches so zusammen. Er sagt: Alles ist Hevel. Hevel, Hevel, Hevel. Das ist Hebräisch und bedeutet ursprünglich so viel wie Dampf oder Rauch. In der Lutherbibel wird das mit Eitel übersetzt, aber ich finde eigentlich das andere noch besser. Alles ist Dampf und Rauch. Wir würden sagen, alles ist heiße Luft. Alles ist Dampf, ist Rauch, alles ist Hevel, sagt er. Das kommt, glaube ich, 75 Mal vor im Prediger, sagt er immer wieder. Was will er damit sagen? Er sagt, alles ist heiße Luft, alles ist im Grunde nichtig und bedeutungslos, was der Mensch hervorbringt. Es ist wie bei Dampf und Rauch. Du kannst ihn sehen, aber wenn du danach greifst, kannst du ihn nicht packen. Du kannst den Rauch nicht festhalten, den Dampf nicht festhalten. Alles ist Hevel. Er sagt, es gibt zum Beispiel viel Schönes auf der Welt, aber wenn man es genießt, dann scheint es sich auch wieder in Luft aufzulösen. Ich kann es nicht ewig erhalten und festhalten. Ich glaube, diese Erfahrung kennen wir alle. Jeder hat schöne Momente in seinem Leben, aber sie sind auch nicht immer und zu jeder Zeit. Ich kann sie nicht festhalten. Das Leben ist unvorhersehbar und instabil. Auf manche Freude folgt aber auch wieder Schwieriges. Manchmal Krankheit, schlechte Lebensumstände. Der Prediger sagt, jagst du deinem Wohlstand nach, deiner Karriere, deinem Status oder deinem Vergnügen, dann wirst du immer auch wieder die Kehrseite erleben. Du wirst zum Beispiel Stress erleben, wenn du deiner Karriere ja, nachjagst. Das wird nicht ausbleiben. Du wirst erleben, dass du gar keine Zeit hast, dein Geld auszugeben und dich daran zu freuen. Du wirst erleben, dass du keine Zeit hast, um überhaupt Zeit mit Menschen zu haben, mit deiner Familie das zu genießen. Du wirst immer wieder erleben und die Erkenntnis haben, dass nach diesen Hocherlebnissen irgendwann auch wieder der Alltag anklopft und es normal weitergeht. Und ich glaube, damit trifft er auch einen Punkt, der total modern ist. Man muss ja überlegen, das ist ja tausende von Jahren alt, dieses Buch, aber es ist total modern. Ich glaube, das ist das, was wir häufig, häufig heutzutage bewusst und unbewusst, unbewusst machen, ne? wenn Menschen Burnout haben wenn Menschen unter der Sinnlosigkeit ihres Lebens leiden oder wenn wir in diesen Konsumwahn verfallen zu glauben, durch noch mehr Dinge noch sinnvolleres Leben zu bekommen. Das ist was ganz Modernes. Der Prediger sagt, das hat alles eine Kehrseite, wenn du das machst. Alles ist letztendlich Dampf. Alles ist heiße Luft. Das ist so, sagt der Prediger in diesem schönen Wort, als wenn man dem Wind nachjagt. Ja? Manchmal denkt man, jetzt habe ich ihn, und dann weiß ich wieder, ich kann ihn nicht fassen. Hevel, ich kann ihn nicht fassen. Der Prediger sagt, geht sogar noch weiter. Er sagt, selbst der gute Mensch, der Ehrfurcht vor Gott hat und der die Weisheit liebt, der erlebt auch Unglück und der stirbt manchmal auch auf tragische Weise. Und so mancher schlechter Mensch lebt lang und ist erfolgreich in seinem Leben. Er sagt, auch das gibt es, auch das ist keine Garantie dafür, dass mein Leben erfüllt ist. Auch das kann Hevel sein. Aber er sagt auch die andere Seite, er sagt, wer glaubt, der macht die andere Seite auf, der lernt, das Leben anders wahrzunehmen. Wenn ich glaube, dann verstehe ich plötzlich, dass ich nicht absolute Kontrolle über mein Leben habe, dass ich nicht der Hauptverantwortliche bin, der alles bestimmt in meinem Leben. Das merke ich mir, das merke ich plötzlich und das geht mir plötzlich auf. Ich kann die Dinge plötzlich anders sehen. Gott schenkt uns so viel. Er schenkt uns seine Gegenwart. Und ganz viele manchmal einfach wunderschöne Dinge, wie eine Familie zu haben oder Freunde einen sonnigen Tag oder ein gutes Essen. Ich kann diese Momente plötzlich wahrnehmen als Geschenke von Gott und sie genießen. Denn wenn ich im Vertrauen auf Gott lebe, dann bin ich genau zu dem befreit, nämlich, dass ich einfach genießen kann das Leben, wie es tatsächlich kommt, wie ich es erlebe mit seinen Höhen und Tiefen und nicht, wie ich es für notwendig erachte oder für erstrebenswert halte. Wenn ich das an den obersten Punkt meines Lebens setze, dann renne ich dem immer hinterher. Und da sagt der Prediger, dann ist alles irgendwann heiße Luft. Irgendwann sterben wir alle. Und darin sind alle Menschen gleich. Egal welchen Stand sie haben, welche Karriere sie gemacht haben, irgendwann sterben alle. Der Tod macht dann alle gleich. Und deshalb ist der Prediger der Meinung, dass du das Leben mit Gott viel besser genießen und auskosten kannst, wenn du ihn kennst und mit ihm lebst, weil du das Leben dann so erlebst, wie es tatsächlich ist. Das ist die Summe dieses Buches. Lebst du mit oder lebst du ohne Gott, was du erlebst? Er sagt ja, alles ist vergänglich und vergeblich. Alles ist vergebliche Mühe, wenn wir ohne Gott leben. Du kannst es alleine versuchen, aber du wirst immer wieder merken, dass du an deine Grenzen kommst, wenn du nicht wirklich Gott, Halt in Gott findest. Deswegen sagt er, lege dein Leben so früh wie möglich, so früh es irgendwie geht, in Gottes Hände. Gott suchen, Gott finden, das ist nicht vergeblich. Da rein zu investieren, so früh wie möglich, ist gut und nicht vergeblich dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, zu unserem Vater im Himmel. Dafür ist das alles wert. Dafür ist Gott Mensch geworden, um uns das deutlich zu machen, dass er unsere Nähe gesucht hat. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Nicht nur für die Sünden der Welt ist er ans Kreuz gegangen, sondern auch für unsere Verzweiflung, für unser Nichtverstehen von dem, was uns umgibt, häufig. Er will deutlich machen, er wünscht sich nichts mehr, als dass er Gemeinschaft mit uns hat. Dass wir ihm voll vertrauen mit dem Leben, so wie wir es nun mal erleben. Und die Bibel stellt uns in Aussicht, wenn Jesus wiederkommt und ein neuer Himmel, ein neuer Himmel, eine neue Erde da sein werden, wenn Gottes Ewigkeit anbricht, dann wird auch dieses Hevel gelöst und erlöst sein. Dieses Nicht-Verstehen, dieses Nicht-Wissen, dieses Nachjagen, all das wird bei Gott gelöst sein. Ich habe gedacht, es ist mal ganz gut, mal Menschen zu fragen, die in einem unterschiedlichen Alter sind, ob sie das auch so erlebt haben. Und ich freue mich, dass drei sich bereit erklärt haben, heute Morgen uns aus ihrem Leben kurz zu erzählen. Ich darf mal Emma Peters nach vorne bitten, Gabi Krause und Axel Buchholz. Ja, da darf man gerne mal applaudieren. Stellt, Gabi, auch den sich anlehnen. Okay, gut. Ja. Warum ist es für euch sinnvoll, schon so früh wie möglich mit Gott zu leben? Wie habt ihr das erlebt? Erzählt doch mal.
2: Ja, also dadurch, dass ich nicht christlich aufgewachsen bin, hatte ich das zum Beispiel früher oft, wenn ich irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten hatte, dass ich das meist nur mit mir selbst ausgemacht habe und das hat mich innerlich dann doch ziemlich geschwächt. Und ich merke einfach, dass ich, wenn ich das irgendwie an Gott abgebe, dass mir das einfach auch Kraft gibt und auch jetzt, wenn so die ganzen Entscheidungen auf mich zukommen, was mache ich nach der Schule, wie lange gehe ich noch zur Schule, mache ich eine Ausbildung, FSJ, studiere ich irgendwas. Da hilft es mir einfach zu wissen, dass ich da einfach Gott fragen kann und ihm auch meine Sorgen und Probleme abgeben kann.
3: Ähm, ja, ich bin äh, mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Jetzt bin ich 44. Ähm, ich habe mir mal überlegt, würde mein Leben anders aussehen, wenn ich nicht vor 27 Jahren, sondern sagen wir mal vor 10 oder 5 oder erst vor wenigen Monaten zum Glauben gekommen wäre. Und ich glaube, ich kann uneingeschränkt sagen, ja, mein Leben würde anders aussehen. Ähm, zum einen sind da, ich sag mal, so diese Weichenstellungen im Leben. Die bin ich sicherlich als junger Mensch mit Jesus an meiner Seite anders angegangen als ohne also sei es wirklich mit ihm ins Abitur zu gehen, dann in den Zivildienst in diese Berufswahl äh, auch die Wahl des Studienortes und letzten Endes dann natürlich auch eben sowas wie Partnerwahl Heirat, Geburt meiner Kinder das ist etwas anderes, wenn man das mit Jesus an seiner Seite tut oder ohne das kann glaube ich jeder von euch nachvollziehen ähm, der zweite Punkt, der mir da wichtig ist, sind natürlich die schweren Zeiten im Leben. Da habe ich mich getragen gefühlt, also sei es eine, eine schwere Zeit nach der Geburt unseres großen Sohnes als auch bei der Erkrankung meiner Frau, was sicherlich auch unsere Ehe belastet hat. Da habe ich mich schon sehr getragen gefühlt und das ist auch ein großer Unterschied, ob man das mit Jesus an seiner Seite tut oder ohne. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, sind einfach die Menschen. Ich habe äh, bis heute ganz, ganz viele sehr, sehr enge Freunde, die ich aus Gemeinden her kenne, aus Hauskreisen, ähm, die hätte ich heute nicht. Ja? Also die würden mir einfach fehlen und man hat ja auch so eine Wechselwirkung auf Menschen. Ich glaube auch, das Menschenleben von so manchem Freund oder, oder Bekannten würde einfach anders aussehen, wenn, wenn ich nicht früh zum Glauben gekommen wäre. Ähm, das sind so die, die wesentlichen Punkte, die mir dazu eingefallen sind.
2: Da ich schon ein bisschen älter bin, darf ich auch etwas länger reden. <lacht> Im Alter von sechs Jahren zogen wir am 17. Dezember 1959 in die Schulstraße 44. Mein Vater hatte dort gebaut und das war ganz in der Nähe von deinem Elternhaus. Ich kannte Svens Vater und auch die Großeltern gut. Wir hatten damals einen sehr netten Nachbarn. Das war der Konrektor der Rudolf Tonnerschule, der gleichzeitig auch Organist in der Lutherkirche war. Er war sehr freundlich, hilfsbereit und auch sehr fürsorglich zu unserer Familie. Er nahm mich und meine Schwester dann mit zum Kindergottesdienst und so wuchsen wir heran in Verbindung mit der Gemeinde. 1959 kam Pastor Findeisen zu uns in die Gemeinde und ich wurde Mitarbeiterin im Kindergottesdienst. Wir hatten dann auch mehrere Kinderwochen mit dem Bibellesebund und da war auch einmal eine Bibelwoche mit Tante Betty, so hieß die. Und da wurde mir bewusst, dass ich gerne mit Jesus weitergehen möchte, und so gab ich Jesus mein Leben. Ich blieb gerne weiter im Kindergottesdienst, aber nebenbei machte ich auch, wie es einfach damals so üblich war, auch Tanzschule, in der Tanzschule Oppermann. Da gab es den fortgeschrittenen Kursus, wir lernten alles Mögliche. Damals tanzten wir Boogie und heute tanzen wir den Rollstuhl-Boogie oder den Rollator-Boogie. So ändern sich auch die Zeiten. 1963 kam Pastor Hausen zu uns in die Gemeinde und errichtete eine hier Jugendstunde für Konfirmierte ein. Meine Schwester ging hin und ich durfte dann auch mitgeben. Und hier fand ich mein Zuhause, wo ich vorher bei den Tanzkursen und auch bei den Tanzcafés, die ich mitgemacht habe, merken musste, das war nicht meine Welt. So fühlte ich mich in der Gemeinde richtig wohl. Ich durfte dort wachsen und lernte auch viele Menschen kennen, die mich im Glauben prägten. Wir hatten viele Missionare und auch Evangelisten und ich bekam einen ganz anderen Weitblick für mein Leben. 1964 lernte ich Eckert auf einer Freizeit, einer Adventsfreizeit in Hohenlockschied kennen. Wir heirateten 1967 und unsere berufliche Tätigkeit, die begann in der Lutherkirche. Wir hatten uns damals vorgenommen, ein offenes Haus zu haben. Und so durften wir uns auch über viele Gäste freuen. Auch Siegfried Fitz war mal bei uns zu Gast. 1985 begannen wir mit der Blaukreuzarbeit, nachdem wir schon vorher verschiedene Tätigkeiten in der Gemeinde hatten. Rückblickend kann ich sagen, dass es gute Jahre waren. Unsere drei Kinder wurden uns geboren und wir genossen die Zeit. Wir haben aber auch schwere Jahre gehabt. Eckerts Mutter und mein Vater starben im Alter von 59 Jahren, meine Mutter im Alter von 62 Jahren. Auch musste ich Abschied nehmen von meiner Schwester, die im Alter von 51 Jahren starb, und mein Neffe im Alter von 24 Jahren. Gerade der Tod meiner Schwester haben mich tief getroffen und obwohl 20 Jahre her ist, leide ich auch heute noch oft darunter. Im Jahre 2004 bekam ich, eine Krebs, bekam ich Krebs und wurde dann operiert. Wir wussten nicht, wie es ausgehen würde. Ich hatte dann ein Kalenderblatt und da stand drauf, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und ich darf bezeugen, dass ich Gott nie so nahe war wie in dieser Zeit. Ich durfte zur OP gehen und auch hinterher, immer in der Gewissheit. Gott hat zu mir gesagt, ich habe zu dir gesagt, fürchte dich nicht, ich halte dich. Und das habe ich dann auch immer gebetet, Herr, du hast gesagt. So konnte ich in einem Frieden leben, einen Frieden nach der OP, vor der OP, wie ich ihn eigentlich nie gehabt habe, vorher und auch später nicht. Ich war so na Gott nahe. Wir wussten damals nicht, wie die OP ausgehen würde und auch alles, was danach kam, aber wir waren getrost. Ja, so wechselten sich schöne Ereignisse und auch schwere Ereignisse in unserem Leben. Aber immer wusste ich, dass meine Heimat bei Jesus war und war und ist und ich mit allem zu ihm kommen darf. Beschämt bin ich oft, und das muss ich auch bekennen, über die Geduld, die Jesus mit mir hat. Rückblickend kann ich Gott nur danken, dass er mich schon im Kindesalter gerufen und mich nicht wieder losgelassen hat. Mein Leben hat einen Sinn bekommen, den ich nirgends sonst gefunden hätte. Gott allein gebührt die Ehre dafür. Danke.
0: Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt und es ist immer wieder gut, das zu hören. Das ist einfach ermutigend. Es ist egal, in welcher Lebensphase wir sind, es ist nie zu spät, sich mit seinem Leben Gott anzuvertrauen oder wieder neu anzuvertrauen. Und es ist wichtig und richtig, so wie der Prediger sagt, dass wir das gerade auch jungen Menschen erzählen und sie ermutigen und dass wir da auch als Gemeinde investieren und immer wieder gucken, dass das passiert und gefördert wird. Gottes Ziel ist das Leben in seiner ganzen Fülle, wie der Prediger sagt, und das beginnt jetzt, in diesem Moment, wo wir zu ihm kommen.